0: S.R.F. 1
1: Persönlich
2: Schönbechtler Schönbechler im Gespräch mit Gästen.
1: Eine Stunde, zwei Lebensgeschichten, zwei Menschen am Puls vom Leben. Guten Tag, herzlich willkommen zur live sendung persönlich aus dem Radiostudio. Schön sind Sie da? Wir haben heute zwei Gäste auf der Bühne, die sich intensiv mit Wert, mit Wunder und mit Weiterentwicklung beschäftigen. Beide Gäste kommen aus dem Raum Zürich. Er ist im Januar 60 geworden, wohnt mit seiner Partnerin in Zürich und hat auf ganz vielen Bühnen der Welt gespielt. Das gilt als einer der innovativsten Schlagzeuger weltweit. Herzlich willkommen, Joshua Meyer. Hallo. Schon und ich habe dir jetzt ganz schnell zugelassen, wo die Eröffnungsmelodie vom «Persönlich» kommt. Ich meine, die Sendung gibt es seit 1976 und es hat bei dir gerade etwas ausgelöst. Du bist gerade in Bewegung. Gekommen.
2: Äh, ja, ich, äh, ich habe gerne Musik.
1: Ja, das macht Sinn. Was hast du gehört? Was war das für eine Art Musik? Gewesen?
2: Das ist ja so ein bisschen. Das hat mich so an meine Kindheit erinnert. Ah,
1: ah. Voilà, über deine Kindheit werden wir dann natürlich auch noch reden. Und das machen wir auch mit unserem zweiten Gast. Sie wohnt einmal um Zürich, zusammen mit ihren drei Kindern, wird am nächsten Donnerstag 43 Jahre alt und ist Hebamme. Herzlich willkommen, Fiona Hefti. Danke. Siona, ihr habt euch vorher schon intensiv unterhalten mit schon zusammen er als Musiker du als Mami von drei Kind. Wie wichtig ist es, dem Kind Musik weiterzugeben?
3: Oh, ich finde, also Musik ist für mich persönlich extrem wichtig in meinem Leben. Ich verbinde es mit Emotionen, mit, mit, mit äh, Erinnerungen, mit, ich liebe Rhythmus, ich tanze gern ähm, und ich denke, das können mit dann automatisch also mit über wenn sie in dem Umfeld aufwachsen. Ich glaube nicht, dass wir eine wahnsinnig besonders da, äh, musikalische Familie sind, ehrlich gesagt, obwohl ich auch ein Instrument mal gespielt habe, aber nach der Matur es dann gerade ad acta gelegt habe. Die <lacht> ähm, ja, Kinder dürfen es ausprobieren, wenn es wollen. Ich finde es total wichtig auch für die, für die für Kognitive Entwicklung, glaube ich, ist es mhm. wichtig, ähm, dass man auf dieser Ebene irgendwie seinen Sinn und alles äh, trainiert. Aber ähm, ja, wenn sie es mhm. wenn Apropos, ich es Wenn will.
1: Ja, absolut. Apropos Training, schon. schon. Ich meine, du, spielst seit, du bist 60 und spielst glaube ich, seit 59 Jahren Schlagzeug, wenn man das so sagen darf. Ungefähr. <lacht> ähm, du bist natürlich aus einer total musikalischen Familie. Dein Vater, der Meyer war selber Bassist, war Jazzer. Du bist früh in Berührung mit Musik. Vorher hat Fiona gesagt, trainieren. Trainierst du noch an deinem Instrument?
2: Nein. Ähm Sportler trainieren. Und was machst du? Ich, ich bin äh, ein Künstler. Ich trainiere nicht. Ich, ähm, ich muss mich damit auseinandersetzen. Es gibt, natürlich es gibt ein gewisser Aspekt, wo irgendwie, wo körperliches, physikalische anbelangt und dann ähm, muss man so verstehen, wie das funktioniert. Aber je besser, man es versteht, desto weniger muss man nachher trainieren. <lacht>
1: Weißt du, ich denke jetzt das Schlagzeug. Die Schlagzeuge brauche ich beide, Hände, beide, Füße. Das ist eine sehr körperliche Arbeit da.
2: Ja, natürlich. Für mich ist es natürlich. Äh ähm, nicht viel anders als äh, für jemanden, ander wo ich mich gleichzeitig Netflix luege und ähm, auf Instagram sehe und, und noch gleichzeitig shoppe okay. also ich habe wir, wir, wir können einen Haufen Sachen gleichzeitig machen okay. und und, und das ist, es ist ein Be ist Beispiel von Multitasking aber es ist äh, es ist etwas, das mir vertraut ist und es ist für mich, ich, ich muss nicht mehr über die, die einzelnen Sachen separat nachdenken.
1: Also ist es eigentlich vielleicht wie eine Sprache, die man irgendwann auch einfach intus hat und es redt und, und man muss es wie gar nicht trainieren?
2: Im besten Fall schon, ja. Okay. Es, gibt immer, es gibt ab und zu Sachen, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn man merkt, dass etwas nicht stimmt, das ist also ein, ein, ein Emotion, man hat das Gefühl. Und das Gefühl kommt immer zuerst, und dann kommt man auch darüber nachdenken. Und dann kommt es darauf an, wie erfolgreich der Denkprozess ist, um das Gefühl zu optimieren, um es besser zu machen, wenn es schlecht war. Oder mhm. Dann kommt auch meistens bessere Musik oder bessere Kunst dabei. Raus. Also es ist ein Gefühl, das einem zum Denken anregt. Und das Denken, wenn das gut funktioniert, ähm, bringt eine Manifestation oder ein Ergebnis, das man mit anderen Leuten teilen kann. Das ist das Medium von Musik oder irgendwie Kunst. Es ist, ist eine Sprache.
1: Das ist total faszinierend. Auch die Sprache, die ja früher kenne hast schon schon äh, gehen wir doch mal zurück in die die frühe Zeit in die Kindheit die ist sehr international gsi wir haben vorher äh, kurz vor den Zehn wo wir die erste Schaltung im Radio gehnd haben wir über üch die Haustiere gredt Keiman Schlangen äh, dazwischen noch ein paar Meersäu ja. und sonst noch Flughünd ganz interessante Tiere ähm, wie wie isch's cho dass du äh, mit fertigen Tieren aufgewachsen bist
2: ja äh, mein Vater ich äh, hat Zoologie studiert, hat aber äh, hat nicht abgeschlossen. Und ist irgendwann mal bei Nacht und Nebel hat er das Studium abgebrochen und ist auf, ist auf Paris mit einer Band schon zum Jazzmusiker werden. <lacht> aber er hat die Liebe zu Tieren zu nie äh, verloren. Und er ist auch wirklich, hat wirklich ein Expertenwissen über das, ähm, wo so weit geht, dass es bei uns auch gewisse Echsen Eier gelegt haben, die nie in die Schwangerschaft Eier legen. Und das sind Leute von Zoos aus ganz Europa sind zu uns gekommen. Zum ja, tatsächlich. Das ist noch nie passiert. Also, er, er hat gerne äh, 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 Tier und, äh, und ich bin äh, froh, dass ich, das, dass ich das miterleben kann. Ähm und dass das, die, der exotische Aspekt für mich normal hätte können sein können ja. Vielleicht hat mich das ein bisschen geprägt, dass ich, dass ich mich zu exotischen oder andersartigen ähm, Formen anzugefühle.
1: Mhm. Exotisch. Ich glaube, das passt vielleicht auch zum Ort, wo du, Fiona, einen Teil von deiner Kindheit verbracht hast. Du bist nämlich in Tunesien.
3: Ja, also sehr, sehr früh in meiner Kindheit, ehrlich ja. gesagt. Natürlich gibt es da gewisse Erinnerungen, aber das war 1984. Gewesen. Also ja. eineinhalb Jahre, aufgrund des Berufs meines Vaters. Ähm, ja, da war ich wirklich noch klein. Aber was,
1: <lacht> was hast du für Erinnerungen? Also, es ja tönt exotisch, es anders, schmeckt, anders, fühlt sich anders an, als Tunesien wie Zürich. Das wage ich jetzt mal zu behalten. Was hast du für Erinnerungen
3: aus dieser Zeit? Ja, der Mert in Sidi Busaid, wo wir gsi sind am, am Wochenende, am Sonntag, am Samstag, ich weiss nicht mehr, welchen Tag. Ähm, dann hat es dort, ich, ich, liebe, ich liebe Genuss, Essen, ähm, ja, alle, alle Sinne eigentlich. <lacht> da dazu gehört auch Musik. Aber ähm, dort hat's, auf dem Spaziergang hat es einen äh, eine kleiner wie ein Beck, gehabt. die haben Benyé gemacht, die haben so aus einem Fett ausgebachet, so, so okay. mit Zucker. Und das war mein Highlight, gewesen, wenn ich so eines bekommen habe. Auf der anderen Seite, auf dem Weg zum französisch-arabischen Kindergarten, der Metzger, wo es einfach gehört hast, wie, 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 wie es zu und her geht, also wird die, die halbe Tiere ähm, dann zubereitet werden, gemetzget. Ähm. Ja, das ist dann, glaube ich, für meinen Bruder noch etwas traumatischer gewesen. So, wie es erzählt wird, ich mag mich auch erinnern. Ähm, ja, dann irgendwie, als, wo sind wir, Tscherba in Ferien, meine Mutter im Aerobic in den 80er-Jahren, ich unbedingt unbedingt mittanzen. Also so in ja, so Aerobik-Tress in <lacht> in diesem glitzenden oder in diesem neonfarbenen aerobic Dress. Der, der, der Stil wahrscheinlich. Und das war ja wahrscheinlich rar gewesen für Tunesien damals, aber das ist natürlich auch... Ein halb internationales Hotel Und dann hat auch Jane Fonda dort ein bisschen Sehr schön. Tunesien war nur eine Station in deiner Kindheit und nachher natürlich noch Zürich. Zürich, genau. Und dann noch im Teenageralter Paris, zwei Jahre. Also eben Paris. Du hast vorher Paris erwähnt, oder? dass dann dein Vater nach Paris ist. Wie muss ich mir das so vorstellen mit all diesen Tieren in so einer Altbauwohnung in Paris? Sehr gut äh, was haben wir für einen Umschwung gehabt, dass ihr so einen halben Zoo halten
2: ja, das ist logisch. ist anders gelaufen. Mhm. Äh, Also Mein, mein Vater war damals ähm, Anfangs 20. und war ein Student. Im Prinzip. In Paris, ja. Und Er äh, hat dann einfach eine Karriere gemacht als Musiker, die ihn auch um die ganze Welt umgebracht hat. Ich bin äh, in der Schweiz geboren und meine Eltern damals in in Italien gelebt. Ich bin eigentlich meine früheste Kindheit, meine ersten Erinnerungen, sind eigentlich in Italien. Und dann äh, haben, äh, hat meine Familie in Hongkong gelebt. Und in Hongkong, hinter unserem Haus, hat es einen chinesischen Markt gegeben, wo jedes Tier, das überhaupt gibt, gegessen wird. Mhm. Und mein Vater hat die Tiere gerettet, hat irgendwie die Schuppentiere in Kisten in gepackt und hat die auf Europa geschickt an Zoos und auch irgendwie Tierhändler. Etwas natürlich aus der heutigen Sicht äh, kontrovers wäre, oder? Aber die wäre einfach immer in einen Suppentopf gelandet, oder? Mhm. Und dann hat er und zum Teil auch Tiere, wo als bedroht galtet haben, oder? Und, und dann ähm, haben wir in Hongkong in dieser Wohnung schon dann irgendwo
1: im 12. Stock oben
2: also noch nicht, noch, ja oben ja, im Obergeschoss oder und mhm. äh, n, haben wir gehabt, oder und und Schlange und äh, Flug und dann wo wir in die Schweiz zurückgekommen sind ist das einfach weiter
1: und ich, also ich meine, man muss vielleicht schon auch noch sagen, die Tiere sind in diesem Zeitpunkt auch sehr tiergerecht gehalten worden. Man sieht die Bilder, wie es Büch euch Das also Es ist eine, eine halbe Urwald. Man kann die nachschauen. Es gibt nämlich eine wunderbare Dokumentation, Sternstund Musik, Changing Time. Die Produktion von SRF, wo man so ein, so ein Zimmer anschauen kann, wie die, ja. wie die Tiere dort drin gelebt haben. Ähm, ich möchte noch eins, Fiona, mit dir über die Jugend, die Kindheit reden. Du hast gesagt, Tunesien. Zürich, dann zwei Jahre Paris. Also das heisst, du bist als Kind und Jugendliche immer wieder ein bisschen an einem Ort rausgenommen worden, an einem anderen Ort ein bisschen versetzt worden. Was hat das mit dir als Mensch
0: gemacht?
3: Ja, so habe ich es schon erlebt, wie du es beschreibst. Genau, ja. mal, mal wieder versetzt werden. Nicht, nicht als, gleiche, also als Kleine, mhm. als Kleine. Äh, eher dann als Teenager, was, was auch äh, recht herausfordernd ist, Herausforderung ist persönlich in diesem Alter, weil man sich ja eigentlich mehr gegen Freunde, Peergroup wie man es nennt, mm. äh, orientiert und weg vom Elternhaus und das ist dann mit 16 nicht ganz einfach auch wenn es äh, äh, glamourös tönt, nach Paris zu ziehen und es hat mich sicher prägt als Frau, als, äh, also damals Jugendliche, jetzt in meinem, in meinem Leben, ich, ich habe enorm auch profitiert davon ich, mm. ich glaube es, äh, ich ich bin schon eine, wo gerne ab und zu in ein neues Abenteuer kommt. Das hat vielleicht auch dazu beigetragen, wer weiß. Also ich weiß, äh, es, 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 man muss sich wie fordern. Also jetzt vielleicht, damals bin ich gefordert worden durch die äusseren Umstände und bin nicht einverstanden mit allem, was mit mir gemacht worden ist. Aber ähm, schlussendlich integriert man das ja ins Aufwachsen und ich habe auch sehr profitiert davon und mhm. kann mich, glaube ich, ziemlich überall so durchschlagen und metzgen.
1: Kann man sagen, du hast denn quasi den Zufluchtsort ein bisschen in, de, in, de, ähm, in Abenteuer gesucht oder in etwas wagen? Kann man das so sagen? Ja, es
3: gehört zu mir, definitiv. Ja. Okay. Also, das ist wahrscheinlich, bringe ich wahrscheinlich schon mit, schon, schon, weil es einfach in mir ist. Also, ähm, ja. Das neue Neues Abenteuer hat auch immer auch wieder seinen Reiz. Aber trotzdem, ähm, oder, oder sich, sich herausfordern, sagen wir es mal so, wir, ja. mehr auch von der Comfortzone hineingehen. Ähm, ähm, durch das lernt man auch mehr, wird offener, erlebt mehr. Also... Ja, nicht nur einfach immer wieder etwas Neues probieren, überhaupt nicht, sondern auch dann dort bleiben, etwas daraus auszuziehen und, und, und weiter mitnehmen mhm. im Leben. Mhm. Das sind wir bei der Weiterentwicklung und bei der Zeit
1: als, als Jugendliche, Jugendliche, wo sicher manchmal streng sein, kann, das wissen wir alle. Äh, schon schon in deiner Jugend, eben, du bist in dieser musikalischen Welt aufgewachsen in einer Familie, wo in Hongkong, in Rom, am Zürichsee daheimen ist, auch du häufig versetzt. Worden. Wo war dein Zufluchtsort zu in diesem Moment?
2: Ähm, natürlich äh, Schlagzeug mhm. und Musik ist so, ähm, ein Refugium. Gewesen. Ich konnte irgendwie zurückgehen dorthin, ähm, und dit dort inne expandieren, wo ich das in der richtigen Welt nicht konnte. Mhm. Das war ein wichtiger Aspekt. Also ich konnte dort alles kompensieren, was nicht möglich war. Also ich bin natürlich auch vor relativ grosse Anforderungen gestellt worden, weil ich bin... Ich habe eine total verrückte, frühe Kindheit, die eben total exotisch und farbig und, und bunt und Es ist immer etwas gelaufen. Und, und dann, als ich in die Schweiz zurückgekommen und in die Schule musste, bin ich in einer ganzen Angst, ist mir eine ganz engstgestellte Angelegenheit worden, wo ich mich nach gewissen Regeln verhalten musste, wo ich nicht kennt. das müssen alle. Aber ich glaube, bei mir war es einfach noch extremer, gewesen, weil äh, schon nur ich bin äh, mit fünf Sprachen aufgewachsen ich habe nur mit meinen Eltern Schweizerdeutsch geredt plötzlich lesen alle in mir Schweizerdeutsch. es ist noch ein bisschen ein Schock und, und, ähm, ja. ich glaube dass ich habe das dann gefunden mit der Musik wo wo ich auch einfach konnte, wenn, wenn ich nicht mehr eben nicht mehr können mich möchte wachsen habe ich die Dinge bestimmtes Tempo und Größe mhm. das ist sehr, sehr eine sehr spannende
1: Beschreibung ist es in dieser Zeit auch ein, eine, du hast vorhin gesagt, viele Anforderungen an dich gestellt ist es manchmal auch eine Überforderung in dieser Welt?
2: Mit grosser Wahrscheinlichkeit ja. ja.
1: ja. Was gibt es Musik in diesem Moment?
2: Ähm, Sicherheit und Freiheit und Abenteuer und äh, Glück und eigentlich alles, das ganze Spektrum vom, vom Leben kann sich in der Musik entfalten, auch negative Sachen natürlich, aber äh, vor allem am Anfang ist es für mich einfach äh, ich, ich habe das geliebt und äh, das hat mich weit tragen also ich habe irgendwie in dem Übungsraum im Keller von meinen Eltern, was natürlich da das Privileg war, dass ich da unten kübeln konnte und das ist laut und ich konnte das, das dürfen. Ja. Ähm, hat es gab schon Reklamationen von Nachbarn ab und zu, aber <lacht> äh, im, im Prinzip war es ein grosses Privileg. Gewesen. und ähm, Ich konnte mir dort meine Flügel einbauen, wo ich mit den später im Leben können, fliegen flüge.
1: Mich nimmt etwas noch Wunder. Hast du, hast du diese, noch dein Drumset, dein allererste?
2: Ja, ich habe sie noch. Ja. Das hast du noch? Ja.
1: Spannend. <lacht> tönt es noch? Tönt es noch gut? Ja, die tönt. Ja.
3: Sehr schön. So, ähm, unglaublich schöne Beschreibung, die du, die du jetzt gerade dargelegt da ja. hast, über, über deine Musik, über deine Leidenschaft, dass du das gefunden hast, das es für dich. Zum In dem Ganzen, wo ja auch wo ja wirklich wild war, mit viel Zügel reisen, fünf Sprachen, alles. das kann ein Kind ja auch unter Umständen auch ein bisschen aus der Bahn oder vielleicht auch Mühe machen, um dann seine Bahn zu finden und du hast das, also ich finde, also ich habe jetzt sehr gerne zugehört, auch wie du mhm. Musik beschreibst. Es, gibt, es ist für mich Abenteuer, es ist Freiheit, es gibt mir aber auch irgendwie so Geborgenheit oder ich weiß nicht mehr, welches Wort du braucht hast, Zuflucht, das Glück. Also ich, ja das, ich man, das muss vielleicht nicht mal um die Musik sein. ist wenn man das findet im Leben ja. wo man wo man Leidenschaft dafür hat wo man gerne macht ja. wo für einen bestimmt ist dann kann das Egal, was es ist, kann es das sein. Und ich glaube, das ist ein unglaubliches Privileg, wenn man das findet im Leben. Das glaube ich
1: auch. Ja. Durchaus. Ich, ich wage schon gar zu behaupten, es ist Musik, die wo, wo das kann auslösen kann. Die ganze Palette von, von der Emotionen, vom ganz Negativ zum ganz Positiven. Neben der Musik ist es vielleicht noch die Liebe. Ähm und, und viel, viel mehr sehe ich jetzt gerade nicht. Aber interessant, könnte wir durchaus noch länger darüber diskutieren. Es ist die Sendung persönlich mit dem Musiker Jojo Meyer und mit der Hebamme Fiona Hefti. Und ich freue mich, dass wir so intensiv in einer Diskussion sind. Und Fiona, ich glaube... Ja, das ist der Moment, wo wir von dieser Geschichte erzählen können, wo dich viele Leute her natürlich kennen. Ich habe dich jetzt immer als Hebamme bezeichnet, was du bist, was deine Leidenschaft ist. Dort hast du deine Berufung gefunden. Viele kennen dich dem 18. September 2004, also vor fast 20 Jahren. Da bist du, Fiona Hefti, Miss Schweiz geworden. Was ist das für ein, du
3: lachst jetzt schon ein bisschen, magst du mich noch erinnern, ist das noch etwas, wo du spürst, oder ist das du schon bist so weit, weit weg? Das so theatral, <lacht> <lacht> ist das so theatralisch, wie es war, es könnte gerade irgendwie der Showdown runtergehen. <lacht> Ja, also ganz oh, ehrlich, du könntest auch heute noch in Schweiz werden. Oh ja, genau. Für die, die Jungseniorinnen. Ja. Ist, ist das etwas, was noch in deinem Kopf ist? Oder ist das, schon so, ist das ein Salzleben? Natürlich gehört das zu mir. Gehört ja. das zu meinem Leben, wie all, jede Etappe, die ich bis jetzt in meinen bald 43 Jahren erlebt habe. Und es hat mich prägt Das ist ein, ein Teil von mir. Er ist überhaupt nicht mehr ganz, also von in Vordergründung gar nicht. Ähm, er ist sehr, sehr, sehr weit weg auch. Mhm. Ähm, mein Leben spielt sich ganz, ganz, ganz anders ab, als damals im, in diesen Jahr. 2004, 2005 und auch vorher, wo ich so meine, meine berufliche Tätigkeit einen Teil schon auch sehr so am Äußeren gewidmet habe. Und mich auch über das definiert habe. Oder definieren lassen. Ich weiss nicht, was das zuerst war. Ja, das war spannend, ja. Und parallel dazu habe ich ja noch die Ausbildung gemacht als Lehrerin, als Primarlehrerin. Ich habe immer wie beides gesucht. So ein bisschen der Glamour und das Abenteuer. Und so schon auch ähm, die Welt der Medien, was mich fasziniert hat, weil ich auch aus dem Kommen bin, durch das Modell von, von ab von 16. Und, ähm, aber auch so tiefe der Halt, Beziehung. Ähm, zu, deshalb Lehrerin wahrscheinlich das Arbeiten mit Menschen. Menschen kennenzulernen, auf sie eingehen, sie zu, ja, sie zu, äh, ehrlich zu, also zu begleiten. Das, das hat... Als Miss Schweiz habe ich ähm, unglaublich gute Bekanntschaften auch gemacht. Schöne, schöne Freundschaften, wenige, aber eben, mhm. sie sind ja, wenn, es, wenn es gute Freundschaften sind, sind es per se wenig. oder? Das ist ein ja etwas sehr reiches. Ähm, und da hat es nicht so viel Platz für viele, äh, wo dann bleibt. Aber, aber ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, wo ich zum Teil heute noch Kontakt habe. Aber die Zeit als Miss Schweiz, das Schaffen in den Medien, all das, das ist nicht mehr Teil von meinem Leben jetzt. Ich möchte es auch nicht mehr. Ich, ich, stelle jetzt, ich, ich bin sehr, sehr, sehr gern im Hintergrund. Ich möchte nicht im Vordergrund sein. Ähm, ich genieße das, wenn ich das für meine engen Menschen um mich herum bin, wenn ich das Zentrum darf sein für meine Ängste für meine Freunde, für meine Familie, für meine Kinder. Das ist mir enorm wichtig und ich stelle sie auch ins Zentrum und ich in meinem Beruf jetzt bin ich sehr, sehr, sehr gerne im Hintergrund und stelle die Frau und die Familie mhm. ins absolute Zentrum und es ja. wäre total falsch und nicht richtig, es würde sich für mich nicht richtig anfühlen, da irgendwie also ich, bin schon, ich spiele eine Rolle. oder ich, ich, ich begleite äh, Frauen bei der Geburt. Das ist aktuell das, das was ich jetzt als Hebamme ist ja sehr sehr vielfältig mein mm -hmm. Beruf. Aber im Moment bin ich hauptsächlich bei der Geburt dabei und das ist da geht es um Frau Familie, mm -hmm. Kind äh, und ich, ich, bin einfach, äh, ich, ich begleite sie und das ist mir die viele, das ist mit die Rolle, die mir jetzt zu der jetzigen Fiona ja. äh, mit über 40 sehr, sehr gut passt und sich richtig anfühlt.
1: Erlaubt mir gleich Frage, gibt gibt's äh, Geburtsituationen, wo man sagt, das ist
3: doch Textmiss? Ähm, ja, also, das gibt's viel. Also, dass mich äh, die Familie erkennen <lacht> ähm, <lacht> an der Stimme, am Namen, ähm, ja. manchmal auch noch am Aussehen. Also, ich meine, man ist natürlich sieht ja alle. Man sieht alle gleich aus im Spital, mehr oder weniger. Ähm, man hat trotzdem ein Persönlichkeit darf schon durchkommen und das wie viel jetzt, aber ich werde älter, Frauen werden jünger Wochen <lacht> ja, kommen. so. Das wird auch in Schatten. Das wird äh, in der Vergangenheit mehr und mehr rucken und ja. das ist total in Ordnung. Wir haben vorhin
1: von Leidenschaft von, den, von diesen Emotionen gesprochen. Eben eine Geburt ist ja etwas Wahnsinniges Schön, im besten Fall. Und, und es bespielt auch sämtliche Emotionen, von Schmerz zu, zu einfach, ja, von Gelassenheit, zu, zu Freude, zu, zu allen möglichen Facetten. Was ist die verrückteste
3: Geburt, die du erlebt hast? Also, ich, zuerst noch zum, zum Anfügen, eine Geburt ist, eine, ist auch eine Grenzerfahrung. Absolut. Und auch, also ein, ein Gewaltsakt, also im, im besten Sinn, im Positiven, wie ja. du sagst, im, ähm, und, und unglaublich, unglaublich kraftvoll. Also es gibt für mich nichts grösseres und kraftvolleres natürlich als mhm. Geburt von einem neuen Menschen. Ähm, ja, es gibt diverse verrückte Geschichten über, über Geburten, ähm, oder, die ich erlebt habe und ich durfte dabei sein und Frauen helfen von der, unglaublich, also von der Frau, die reinläuft, wo das Kind zwei Minuten später halt da ist, was ja. wirklich unglaublich präsent hat, ähm, bis zu bis zu Geburten, wo, wo Frauen da gehen eigentlich ähm, mit der we in de, die der Wehe sind und ein intensiver wieder, weniger intensiv ähm, ähm, an dem arbeiten. und und äh, schlussendlich das Kind ja, also meistens in den allermeisten Fällen ist es dann äh, ja, ein guter Ausgang zum guten Glück. Das macht meinen Beruf auch sehr, sehr, sehr schön.
1: Und du hast mir im Vorgespräch noch von einer Geschichte erzählt, wo, wo ich, ich sage es jetzt ganz bewusst sehr plakativ, die schöne Miss Schweiz nachher gsi ist von Körperflüssigkeiten.
3: Darf man das ja, so sagen? Ja, das ist so lustig. Das ist noch nicht so lange her. Stimmt. Nein, ja, es, ist, es ist wirklich, natürlich, man ist mit allen Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen in Berührung, natürlich hauptsächlich zum Beispiel aus Fruchtwasser ähm, äh, ja das ist das, ist, ich, das Kind war am also das kind ist am hoch gewesen. ich bin natürlich ähm, ganz ganz nah bei Frau und Kind einfach dass das Kind gut kommt, dass es nicht schnell kommt alles und dann ist der Kopf geboren und mit dem Kopf ein riesen Schwall Fruchtwasser und es ist mir wirklich einfach über die, über, über die Stirn und der Mann ist hinten am Kopf gsi von der Frau und er hat wirklich mussten schmunzeln und hat dann gesagt, <lacht> steht das auch im Job beschrieb <lacht> <lacht> ja, also eben kenne ich keine, also das nicht. Und es, es gehört dazu, es ist natürlich und die Natur ist schön schönste, ja, auf der, also das, das Wichtigste für mich. Ja, musikalische Berührungsängste kennst
1: du die schon
2: ähm,
1: Gibt es etwas, was du nicht äh, spielen spielen?
2: Ja, unter, also im, im Prinzip nein. <lacht> <lacht> es muss genau wissen. Es trotzdem ein Ja. Ab und zu. Mhm. Ich irgendwie, das Ja ist das, das, Nein ist immer das, was mich aufhaltet oder zurückbringt oder zurückwirft. Ja ist immer das, was mich weiterbringt, mhm. wo ich etwas lehren oder wo, mich, wo, ich, wo ich wachsen kann. Mhm. Nein ist das, was mich zwingt, das Gegenteil zu machen.
3: Mhm.
2: Aber sonst, ähm, so, stilistisch oder äh, Nein, ich, äh, ich bin ein ich grundsätzlich gewundriger Musiker. Und ähm, äh, Berührungsängste äh, kann ich in dem Sinn nicht. Ängste schon.
1: schon. Aber, Aber Berührungsängste, du spielst ja schon gar auf Pizzaschachteln Musik. Und, ähm ja. Ich habe, noch, ich habe so den Eindruck, gehabt, wenn wir schon einen Musiker auf der Bühne händ, wäre es ja schön, wenn wir diesen Musiker würde, hören würden. Ich weiß nicht, ob wir alle Lust dazu haben, aber ich würde meine die pizza ist da. Ja,
0: geben wir sie
1: der Giorgio hat mir gesagt, wenn ich etwas spiele, ich wollte zuerst eigentlich ein ganzes Drumset aufbauen, aber das wäre einfach aus Platzgründen vielleicht genau. ein bisschen schwierig geworden. Und hat er hat gesagt, nimm einfach einen Pizzaschachtel mit. Hier ja, ist sie und ich, ist ich freue mich, wenn wir das dürfen.
2: Es ist einfach ein Substitut für Schlagzeuge. Ein Ersatz. Wenn ich jetzt Zahnarzt wäre, müsste ich jetzt <lacht> am Publikum der Leute ins Maul schauen. Oder wenn ich Polizist wäre, müsste ich Personalien festhalten. Zum Glück. Aber ich Schlagzeuger bin... <lacht> Und äh, kann ich auf der Pizza, Pizzaschachtel ähm, äh, eine Musik machen. Also, ähm
1: Zaala so, Jojo Meyer, einmal bitte. Ja. Mit allem. <lacht> mit allem, ganz genau. Mit allem. Alles hast du erlebt in New York. Kann man ich so sagen? Du bist über 30 Jahre lang in New York gsi. Mhm. Hast dort auf, auf sämtlichen Bühnen gespielt, sämtliches Publikum gespielt. Ähm, bist einer von den, von oder äh, am Place to Be gewesen. New York, was, was verbindest du mit New York?
2: In New York ist natürlich, als ich dort angegangen bin, habe ich mich zum ersten Mal seit meiner frühesten Kindheit wirklich frei gefühlt. Ich, habe, ich, fühle, es ist wie, ich bin wie ein Alien, der mhm. zum ersten Mal auf seinem eigenen Planet war. Ich habe gerade so irgendwie connected mit äh, einer Verbindung gemacht, die mich sofort äh, mich beschleunigt hat. Ähm, leider ist New York nicht mehr die Stadt, Stadt, wo es ich, war, wo ich auf New York bin. Das war im 1989. Da hat sich das Internet ganz neu nah, gewesen. Es gab keine Handys, gab keine Socials. Das heisst, ich habe irgendwie müsse also meine Karriere, wie ich sie gemacht habe, wäre nicht möglich gewesen, wenn ich in der Schweiz geblieben wäre, das ist, das ist ganz klar, das ist wie, das ist wie eine Lupe, wo, wo, durch die ich können, ähm, mich herausprojizieren konnte, mich, mich, mich publizieren und lehren. Das ist äh, 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 ein extremes Abenteuer also, nicht nur lustig, auch gefährlich zum Teil. Yeah. Aber, äh, aber äh, das hat mich äh, das ist ein wichtiger Teil von mir. Ist irgendwie New York. Also, ob ich jetzt in New York ähm, wohne oder nicht, also, das ist ein Teil von mir geworden. Ähm, es ist leider, es ist äh, wie viel Städte oder so die Metropole haben sich halt einfach in so Shoppingmalls für Touristen verwandelt. New York ist so auf dem Weg, sich in Dubai zu verwandeln und es ist nicht mehr viel los. Also das, äh, die, die Stadt, die Frank Sinatra besingt, gibt es nicht mehr. Das ist ein traurig, aber es ist halt einfach so. Ähm es ist eine super Stadt, um mit mir mal als Tourist mal zehn Tage hinzugehen und dann ein bisschen in die Restaurants gehen oder mal ins Natural History Museum oder ins MoMA und dann vielleicht noch ein Jazzkonzert und dann noch ähm, an eine Broadway-Show und dann ein bisschen shoppen. Aber dann kann man auch wieder heimgehen, gehen, also wohnen dort.
1: Ender nicht mehr. Aber nicht mehr. In der Zeit, wo du in New York gespielt hast, du hast vorher so gesagt, du könntest Du bist gekommen, äh, musst vielleicht schnell noch einschätzen. Zu dieser Zeit äh, bist du schon hier in Europa. Hast du schon mit der ganz großen Musik gespielt? Du bist zum äh, Montreux Jazz Festival mhm. und bist dorthin gekommen. Du hast vorher gesagt, gehabt, ein, ein No Name ähm, und, und hast dich dort gekämpft als Musiker. Das ist eine strenge Arbeit. Man steht jeden Abend auf der Bühne, man spielt, man, man sucht seine Band, man ist am Morgen am 4 Uhr fertig, kommt raus, äh, ist nicht einfach glamour schön New York, sondern zum Teil einfach ein kalt und frostig.
2: Ja, das, das, äh, und, und ich würde sagen, im besten Fall <lacht> steht man jeden Tag auf der Bühne. <lacht> <lacht> Weil, äh, es sind die besten Daten und die Konkurrenz ist extrem groß. Ja. Ja. Das heißt, äh, die, die, ein großer Teil von der Arbeit ist, bevor wir überhaupt auf der von der Bühne hochgehen.
1: Und dann spielst du manchmal auf der Bühne und hast wenig Publikum und du hast etwas eindrückliches gesagt, aber trotzdem immer Top spielen. Will.
2: Das ist mir äh, ein paar Mal passiert, dass ich du du, du, du Du spielst vor sieben Leuten, ja. wenn ich noch niemand kennt, aber es kann eben sein, dass eine von Personen im Publikum der Quincy Jones oder der Prinz ist oder? Ja. und das ist mir ein paar Mal passiert, Mir hat sieben Leute gehabt und mein größter Hero, Schlagzeuger, war der, gewesen, wo ich, äh, ähm, Gerade in ein kathodonisches Koma geht er, wenn ich gewusst hätte, dass er mir zulässt. <lacht> Aber ich habe es dann nachher erfahren. Ist er zu mir gekommen und hat sich zu äh, und gesagt: das finde ich gut, was du da magst. Also, man weiß es dann eben nie. Und das ist dann auch so ein eine Qualität, die wo, wo, wo ganz typisch ist, für, wenn man durch den Prozess, Prozess New York als Entertainer oder Künstler durchgegangen ist. Es ist man muss sich angewöhnen, e, sobald man ein Instrument in der Hand hat, spielt es keine Rolle mehr, ob einem niemand oder zwei Leute zuhören, oder ob im Madison Square Garden ist. Ja. Die Attitude, also die Haltung ist die gleich. Ja. Und das ist ein großer Unterschied wenn man durch die Schule durch ist, als wenn man nicht durch die Schule durch ist. Mm
3: -hmm. Ist das nicht eher deine persönliche Einstellung auch? Also dass du, es das so Events machst, dann machst du es richtig. Also äh, das ist du nicht der Erfolg Natürlich. in deinem Land. Ich,
2: ich glaube, äh, da gibt es, es, es gibt verschiedene ähm, Plattformen, wo das von einem verlangt wird. Aber als Entertainer ist einfach jetzt die so hoch. Dass man über, überhaupt nur, nur dass man ein nur für die Lotterie kann, kann übergehen, muss man, eigentlich schon mit, muss man das schon, äh, sich schon das darauf vorbereitet sein und, und das ist ich, das ist nicht gleich da, dass es einfach so äh, eine Voraussetzung ist.
1: Eindrücklich beschrieben. Ähm, ähm, Easy Bar, hat sie geheißen in der Bar, wo du gespielt hast. Und, <lacht> ja. und ich weiß von einer Geschichte, wo es mal das Telefon kam, und dann hat es geheißen, schon schon, wir brauchen in der Band, kommst du morgen spielen, oder, oder, so?
2: also okay, das versuche ich schnell. Äh, kann, <lacht> äh, ich, 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 hab, ich bin als Musiker da und habe äh, das gemacht, was man als Musiker will. Ich habe Auditions gemacht, ich, hab, ich will mit, äh, mit äh, Leuten spielen und Geld verdienen und, äh, nimmer zurück können können da bleiben und dann aber äh, bin ich äh, durch 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 so äh, also habe ich so eine Ufe in der in der Karriereleben ich bin bekannt geworden man wüsste wer ich bin und dann irgendwann mal äh, äh, habe ich dann auch äh, internationale Platten äh, Deals gehabt. Ich bin unter Vertrag worden von vom Jack Holtzman, das ist der, der Jim Morrison entdeckt hat und, und Queen und der, der hat mich für Warner Brothers unter Vertrag genommen. Und dann ist ein Zeitpunkt gekommen, wo ich plötzlich gemerkt habe, ich muss jetzt so wie etwas Neues machen und mein eigenes machen. Und das war die Idee mit den 90er Jahren, wo so die aus Europa, die, äh, äh, elektronische Musik, ähm, wirklich sich schnell entwickelt hat, mit dem Drum und Bass. Und das sind so Rhythmen gewesen. Und ich dachte, okay, wenn man das auf dem Schlagzeug könnte spielen, wäre das ja noch cool. F aus einem einfachen Grund, will alle sagen, das ist unmöglich. Mhm. Und ich habe die Beats gut da habe ich gelernt, die auf, auf dem Schlagzeug zu spielen. Und eigentlich meine Vision wäre, irgendwie eine Band zu haben, die so spielt. Und das ist irgendwie, da bin ich ein Jahr lang wie ein Zombie durch New York geistert und habe irgendwie Leute gefragt und niemand hat irgendwie das können mit dem etwas anfangen. Und ein Kollege hat in der Easy Bar ist er der der Buckler äh, gsi, der wo irgendwas Musik Und Ich habe jetzt schon jemanden gefragt, hey spiel doch du mal mit der Band da und dann hab ich gesagt, ja. Ich habe die Band nicht. Es ist eine Band ausgefallen. Ich träume nur von dieser Band. Ja, stell euch etwas zusammen. Und ich, dachte, ich, kann nicht. ich habe das Telefon aufgehängt, bin hinterher gegangen, bis ins Bett. Ich habe studiert und 20 Minuten später bin ich wieder aufgewacht. Also, und habe dann gesagt, okay, ich mache es.
1: Aber du und hast Musik noch nicht
2: gehabt? Ich habe keine, Ahnung gehabt, was ich machen mache und Ich habe irgendetwas zusammengewürfelt, das <lacht> in die Richtung geht. Ich habe aber schon mein Vokabular gehabt da ja, haben wir paar DJs und es hat fürchterlich tönt aber die, die alle wo da gesiezen haben noch nie so etwas gseh und das hat dann hat das irgendwie auch was ist ein, ein Unfall gsi wo mich det ane wie auf em normalen Weg wär's nöd möglich gsi Es ist einfach äh, äh, es sind jeni in gleichzeitig gebrochen worden, dass es <lacht> hat weitergehen hat.
1: Und am Abend ist schon Meier mit Band auf der Bühne gestanden und ja. hat gespielt.
2: Ich will es nicht eine Band nennen. Okay.
1: <lacht> mit ein paar Musikern auf der Bühne gestanden genau. und hat gespielt. Aber das Publikum war sicher begeistert. Etwas Neues, was sie kennengelernt haben.
2: Ja, ich, weiss, ich glaube, sie waren nicht begeistert. Sie sind, sie sind
1: <lacht> das denn sehr, sehr spannend. Du bist ja in deiner Zeit als Musiker in New York porträtiert worden von jenem Lifestyle-Magazin, also nicht unbedingt von, von der musikalischen Magazin her, sondern eben als, als Popstar wird man gefeiert, oder? So das Lifestyle, so das, das Beschreiben von einem Mensch von, von der reinen Äußerlichkeit der Fiona-Hefte. «Bei dir als Miss Schweiz. Du bist als Miss Perfect beschrieben worden. Die NZZ hat geschrieben «Stilvollste Schweizerin». Das ist ja ganz fester Beschreib von aussen. Und du hast es angedacht, du hast dich aber ganz bewusst von dem zurückgezogen. Und, und du hast eine andere Wertigkeit gesucht. Wie viel Energie braucht das? Oder, was ist so? Oder vielleicht anders gefragt, was sind so die Momente, wo du gemerkt hast, dass es eine richtige Entscheidung ist ein richtiger
3: Entscheid? Es ist ein Prozess. Es ist nicht von heute auf morgen gegangen. Ich denke, Mutterwerden hat mich sehr geprägt, diesbezüglich. Ähm, ich habe immer, wie vorher angetönt, mein ambivalente Verhältnis zu Äußerlichkeiten und Inneren Wert. Und es ist mir wie beides, denke ich, wichtig im Leben. Es ist auch Stil und Zusehen, das Auftreten prägt ja <lacht> auch ähm, einen Mensch und gehört dazu. Aber es ist, es ist bei Weitem nicht alles und es ist ganz sicher nicht langfristig das, was ein Mensch ausmacht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das Bewusstsein habe ich, hab ich schon immer in mir gehabt. Und, äh, ich schaue auch nicht, ich suche meine Menschen in meinem Umfeld nach, nicht nach äußeren Attributen, überhaupt nicht. Mhm. Und, ähm, Kinder bekommen, das ist die, die äh, absolut tiefste Erfahrung im, war, im, im ganzen Leben. Und wird es wahrscheinlich wird's immer bleiben. Es ist auch das allerprägendste, wichtigste, eben, wie gesagt, tiefste. Ähm, und dann gibt es ja auch verschiedene Phasen im Leben, wo man sich mal wieder, wieder wo man sich verändert als, als Mensch. Ich denke, das darf man, soll man auch. Ähm, es gibt verschiedene Etappen im Leben. Ich meine, wenn jemand, jemand einem sagt, «Bliebe, oh, bist super!» mm. Ist das wirklich ein Kompliment? Mm. Ich weiss nicht. Vielleicht ist es auch gut, wenn man nicht immer bleibt, wie man ist, sondern sich auch mal, mal wieder verändert oder reflektiert. Also, ich habe nicht die gleiche Bedürfnisse mit 20, wie mit 12 oder wie mit jetzt, jetzt über 40. Mm. Ähm, und ich habe die Möglichkeit, gehabt, hier luege. Weil ich habe einfach wieder wirklich den Sinn vom Lebens gesucht, ganz fest, nachdem ich Mutter wurde bin. ich habe ihn erlebt mit meinen Kindern. Mhm. Und dass das mir das Wichtigste ist im Leben. Gleichzeitig bin ich mir als Mensch, als Frau als Mutter, als berufstätige Frau, was auch immer alles zu mir gehört, das will auch gelebt werden, nicht nur die Rolle als Mutter, obwohl die ganz wichtig ist. Und ähm, ich hätte verschiedene Möglichkeiten gehabt, zum um zu arbeiten, zum wieder zu Lehrerin werden. Ich hätte auf dem Beruf noch einen Master machen können, in zum Beispiel Psychomotoriktherapie, was mich interessiert hat. Ich hätte können in Psycho Entwicklungspsychologie, was spannend ist. Es gibt so viele spannende Felder. Ich habe mich intensiv mit mir und meinem Berufswunsch auseinandergesetzt. Jetzt, ich kann bewusst nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen. Und warum Hebammen? Hebammen, das ist das, eines Tages, ist mir, wie, sind mir wirklich wie die Schuppen der Augen das ist, Ich hatte diesen Beruf schon immer sehr faszinierend, gefunden, seit ich eigentlich selber zum ersten Mal ins Spital gelaufen bin mit Blasensprung. <lacht> Für Juri, bei meinem Ältesten. <lacht> ähm, nicht gewusst, was mich erwartet. Ich natürlich schon damit <lacht> auseinandergesetzt, ein bisschen Bücher gelesen, aber nicht, nicht unglaublich Plan hatte, wie das jetzt geht. Ich kann einfach vertraut in meinen Körper, dass mm -hmm. das das, das gehört sich so. Mm -hmm. Ich bin schwanger geworden, ich erwarte ein Kind, ich ich ich, ich gebäre, ich möchte und dass ich bin total bereit gsi, ohne differenziert schon mir einen Plan gemacht haben, wie das so laufen ich bin ja auch noch relativ jung mit 29 also heutzutage eher, also mm -hmm. ja, oder normal, mm -hmm. sagen wir es mal so. Und ähm, das ist mir wahrscheinlich dann zu gut gekommen, oder? nicht allzu zu wissen, aber ich hatte ja. dort zum ersten Mal, auf, bin ich auf einer Hebamme getroffen, ich habe vorher von diesem Beruf gar nicht viel gewusst. Dann, lange Rede kurzer Sinn, drei Jahre später, haben wir ein Jahr es Oper Au von Australien sie gekommen. Und ähm, sie ist zu uns gekommen, wo mein Jüngster, Anton, drei, vier Monate alt, war. nein vier fünf Minuten, nicht so und was sie gegangen ist hat habe ich sie gefragt was sie dann jetzt wird wollen ob sie wieder oper will sie ob sie irgendwie chirpen oder was und dann hat sie gesagt dass sie will Hebamme werden mm. und ich kann einfach ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich kann sie wie ich kann sie will umarmen und gratulieren und sagen Macht das so einen schönen Beruf, wenn ich könnte, wenn ich noch mal jung wäre, würde ich Hebammen werden. Und jetzt ist sie Fiona Hebammen und immer noch jung.
1: Und, ja, ja, jung bleiben. <lacht> <lacht> ja. So eine schöne Beschreibung von dem Weiterentwickeln. An ah, Musik tut sich weiterentwickeln Du bist einer, der ganz fest an dieser Weiterentwicklung geschaffen Du, du ähm, bist dir gewöhnt, zu improvisieren, Musik lässt es auf der Bühne, aus dem Moment aus. Das ist total faszinierend. Und du machst sie in der in Weiterentwicklung mit künstlicher Intelligenz. Und ich dachte, meine Güte, wie funktioniert denn das?
2: Ja, es ist, ähm, also im genauer Sinn, die, die generativen Technologien, die sind jetzt relativ neu. Und sie sind nicht nur neu, sondern sie kommen jetzt auch in einen Bereich, wo quasi jeder kann mitmachen kann. Es ist, man muss nicht mehr, äh, kostet so viel Geld, um das zu machen. Es äh, wird unsere Welt verändern, ähm, wie jede Technologie, die neu kam, ist, ob das jetzt Radio oder Fernsehen oder Tonaufzeichnung oder mhm. Penicillin und das ist jetzt so eine Technologie, wo, wo die wahrscheinlich die grössten Veränderungen in der Menschheit möglicherweise in recht kurzer Zeit in, äh, in Bewegung setzen und als Musiker denke ich, okay, wenn ich eine Möglichkeit habe, einen Einblick zu haben und quasi einen positiven Beitrag zu leisten, wie Menschen können koexistieren mit dem, was auf uns zukommt, äh, müssen auch Künstler sich über das Gedanken machen. Weil ich sehe, Kunst ist, äh, ist ein Werkzeug, in die Zukunft vorzudringen. Man kann umexperimentieren experimentieren mhm. und um direkt sehen. Mhm. hat Kunst immer schon gemacht. Ist immer schon, Kunst ist immer schon Vorwissenschaft Wissenschaft mhm. Und irgendwie, ich, ich, vielleicht die Verantwortung äh, wahrzunehmen. Ähm,
1: ja. Sorry, wenn ich da schnell Ich überlege mir nur, oder? Musik ist für mich auch so etwas, so etwas Menschliches, so etwas, ein Dialog zwischen den Musikern Musiker und dem Publikum. Und das mit, 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 äh, mit einer Maschine ersetzen, ist, schon noch, ist, ist für mich noch so etwas, wie geht denn das?
2: Ja, aber ich versuche nicht, einen Mensch mit einer Maschine ah. zu setzen. Ja. Sondern ich versuche, die Möglichkeit, die Musik zu machen, zu erweitern. Ich finde, die Diskussion haltet immer recht häufig an von was ist jetzt besser, ob es von einem Menschen gemacht ist oder von einer Maschine gemacht ist Und ich glaube, kommen wir können nicht weiter. Wir müssen irgendwie sagen, was ist der Wert von irgendeiner Performance, egal ob es von einem Mensch oder von einer, mhm. von einer Maschine gemacht wird, ist es gut, ist es brauchbar oder schlecht mhm. Und, äh, äh, da gibt es ganz klar gibt's irgendwie Fragen, wenn wir als Menschen das, was uns von der Maschine unterscheidet, an die Maschine abdelegieren, werden wir von der Maschine ersetzt werden. Mhm. Das heisst, der, der Prozess, mit einer Maschinen zu arbeiten, mache ich nicht primär, um die Technologie voranzutreiben, sondern um meine Menschlichkeit ja. zu verstehen, über wer ich bin und, ja. und wie mhm. es weitergehen Wenn ich einfach... Die Augen zu machen, will ich von dem nicht unsichtbar Es <lacht> geht ja weiter. Ja, ja. Es ist beängstigend zum ja, Teil, oder? Ja. aber es ist auch extrem faszinierend. Ja. Und, und ich glaube, dass ich damit kann eine Musik machen kann, die vielleicht neu ist oder auf neue Ideen bringt. Nicht nur was den Computer anbelangt, sondern irgendwie, was die Sprache anbelangt. Oder?
1: Die Weiterentwicklung. Ähm, auch in der Musik schon, wo, wo kann man das hören, wir schnellstens bekommen.
2: Ähm, ja, ich werde in der Schweiz will ich, ich will am, am AI-Kongress, AI for Good, will ich den Kongress eröffnen, in, in Genf, an der UNO, äh, das ist äh, Anfang äh, Juli. Mm. Mm. Und in Zürich werde ich eigentlich die Schweizer Premiere machen am Jazz-No-Jazz-Festival. Ja. Das Projekt heißt «Me-Machine». Im Prinzip, ich spiele mit einem Computer, der meinen mein menschlichen Input interpretiere. In Musik. Und den Input den nehme ich wieder als Inspiration. Das heisst, ich mache einen Kreislauf mit der Maschine.
1: Ein Kreislauf mit der Maschine. Ein Kreislauf in der Sendung persönlich. Fiona ist gerade ganz fasziniert <lacht> am Zuhören. Ich glaube, ich
3: glaube, da kannst du gerade Zuhören. <lacht> ich habe nicht unter Katholik.
1: Es <lacht> tönt interessant und da bin ich überzeugt, das wird es in der Live-Personen sein werden. Noch ganz kurz, wir sind schon ein am Ende von unserer Sendung persönlich. Fiona, ich weiss, du bist eine gute Köchin und du hast mir erzählt, dass du dir immer Gedanken machst, was du kochst für deine Gäste. Wenn jetzt jemand zum das erste Mal bei dir ist, sagen wir jetzt doch gerade der Schosha und ich dich zu dir oh, essen, Was würsch is? Was würdest mich. Uns
3: kochen? Ich würde sicher etwas kochen, wo es ermöglicht, dass ich mit euch am Tisch sitze, <lacht> dass wir weiter können schwätzen, dass ich nicht in der Küche sta die ganze Zeit, dass wir das Zusammensein geniessen. Das ist, ist mir das Wichtigste beim, auch beim Kochen, das Geniessen auf allen Sinnen und und zusammen sind sich austauschen das, ja, das ist für mich ist es, wenn du etwas Konkretes möchtest, ja, stellen, ist es eher also so die orientalische, israelische Küche zum Beispiel. Ähm, das, ich liebe Otto Lingi. Das, das kann man lauwarm essen, das kann man warm essen, auch kalt. Es hm. sind unglaubliche geschmäckerise Explosion, ähm, So vielschichtig, so spannend. Und es gibt ganz sicher einen selber gemachten Kuchen nach Rezept von meiner Großmutter.
1: Hervorragend. Unsere <lacht> Sänge werden total äh, angesprochen. Nicht nur cool sondern auch, auch musikalisch. Wir haben über Wunder, Wert und Weiterentwicklung geredet. Und das hat die Sendung persönlich ausgemacht. Vor allem aber ihr, meine beiden Gäste, Joshua Meyer und Fiona Hefti. Schön sind ihr bei uns Schön haben ihr uns zugelassen und zugeschaut. Die Sendung persönlich, unsere Radio-Live-Sendung jeden Sonntagmorgen. Ich wünsche eine ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Berühmtheiten von einer anderen Seite kennenlernen. Das machen wir immer wieder bei uns im persönlichen Afässere Feiß. Heute mit der Hebamme und der Ex Miss Schweiz, der Fiona Hefti. Ähm Schlagzeuger ähm, Jojo Meier, einem der besten Schlagzeuger weltweit. Zu Gast bei Michel Schönbecher im neuen Radiostudio Zürich. Technik Roland Fatzer und Marco Gemperli. Und wenn Sie jetzt mit drin hineingeschaltet haben und sagen, schade, diese Sendung hätte ich gerne in voller Länge gehört, können Sie nachholen. heute Abend nachholen. Ab 10 Uhr wird sie hier auf srf am Radio wiederholt. Oder dann online, srf persönlich Und am Fernsehen schauen können Sie diese Sendung auch. Heute Nachmittag ab 4 Uhr, oder dann morgens Abend 5 vor 11 Uhr am Fernsehen auf SRF 1. Und nächste Woche empfangt Dani Vorler seine Gäste. Es sind die ehemalige Olympiasiegerin im Triathlon und jetzige Lehrerin Brigitte McMahon und Christian Hauer der bergbauer und Elpler in der Live-Stage im neuen Radiostudio Zürich. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich. Sie können aber trotzdem live dabei sein. Sie können sich anmelden, online bei uns via srf1.ch. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.